1: när man går över till bronsålder då syns det en sån teknisk shift man, man har lärt sig det här med tänd och koppar och legeringar och att gjuta men hur adekvat är egentligen den termen var det här en metall som gjorde skillnad satte man igång och åkrar med bronsbillar och tillverkade bronsredskap alltså det här är ju en dyr
2: metall ja, det, känd, det är ju mer som att det är vackert och se på.
1: Glänsande, aristokratiskt. Jag tror att det säger mer om social skiktning– –uppkomsten av skillnader i samhället, status, maktsymbolik– –än det säger om hur man egentligen levde. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig, Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet, författare, konsult och mycket, mycket annat. Och mitt emot mig sitter
2: Katarina Harrison-Lindberg som är gift med Dick och också ägnar sitt liv åt historia. Och idag så har och vi kommit till bronsåldern, bronsåldern Dick. i
1: Sverige The Highlights. Om man nu vill ge sig ut på vägarna och se svensk bronsålder. Vart ska man bege sig och vad ska man förvänta sig att kunna hitta.
2: Vad har dina tidigaste minnen från bronsåldern ut? Mitt tidigaste Sverige?
1: minne i Sverige vad gäller bronshållare, identiskt med många, många andra skånska skolbarns erfarenheter, nämligen kibikskraven. Breda rör som den också heter eller något oegentligt graven utanför Kivik. För dit blev man bussad när man i på mellanstadiet. Det var på den tiden svensk skola hade en rejäl budget så att barn fick sätta sig i skola på en endagsutflykt med picknick. Och så kördes man runt och då fick man se ett antal alltså, på förhand väldigt lätt uträkningsbara platser som Glimmingehus, hus, Arles Stena, Ringnaberg grotten utanför Hässleholm och naturligtvis kiviksgraven och sen avslutades det här vid stens huvud och jag glömmer aldrig när jag såg kiviksgraven första gången jag tror att jag drog dit mina föräldrar efteråt, för de var inte uppvuxna i landskapet pappa kom från Halland och mamma från Småland och de hade bott i Stockholm länge, så det här var ingenting som ingick i allmänbildningen i hemmet. Du drog dit mig också? Jag vet, för det här är imponerande idag och då är det ingenting –mot vad det var en gång i tiden. Kiviksgraven, som vi då kallar den, det ligger då förstås vid Kivik. Inte långt från musteriet och dess nationalpark. Och det är det största runda gravröset i Sverige. Och utan tvekan ett frånminn i klass för sig från bronsåldern. Från början var det ännu mer imponerande– men efter att under århundraden har tjänstgjort som stenbrott är det idag endast 3,5 meter högt. Det får alltså lägga till några meter för att tänka det från början. Diametern är 75 meter vilket är oerhört imponerande jämfört med hur stora de här stenrösterna brukar vara. Och detta räcker för att imponera på en besökare. Lägger man dessutom till åldern, det är 1300 före Kristus, det är alltså Tutankamons tid. Det är äldre än Ramses II, det är nya riket i Egypten när Assyrier och hetiter härskar i främre orienten. Då byggde vi det här. Då är det nästan som att vi kvalar in i gänget. Men när man sen dessutom går in i det, för det kan man. Inne i gravkammaren så ser man då att det är verkligen en oerhört påkostad spännande gravmiljö med en tre meter lång stenkista. Och de här olika stenarna, tio stenhällar, de har man prytt med bizarra, märkliga bilder, fantasiäggande bilder av yxor, djur, skepp och människor. Allra mest fantasiäggande är en bild av en procession människor i märkliga kläder. Och processionen, det kan man se att det är. I övrigt vet vi inte hur vi ska tolka bilderna. Och det här trodde man ju då var en kungagrav. Det står det på skylta kunga graven för vem skulle annars ligga där om inte kungen? Döms en om allas förvåning när man i modern tid kan göra analyser av benen man har hittat. och hittar att det är minst åtta personer från olika generationer som har gravlagts. Man skulle alltså kunna gå in och lägga dem där i olika tillfällen. Sex av de här gravlagda var tonåringar mellan 13 och 17 år gamla. En var troligen något yngre och den äldsta var i 25 30 års åldern. Så det här används under lång tid, mycket lång tid. Uppenbarligen utgör ett rituellt centrum eller maktcentrum för Österlen. Och där har man då begravt tonåringar. Och ingen vet varför. Om det är rituella gravoffer eller om det är unga prinsar eller unga kungar. Inte en aning.
2: Det här gör ju verkligen att man undrar, ja. för jag tänker, var är deras föräldrar? Jag vet undrar var, man inte, var är? ligger
1: de? Var bodde de? Sen så måste man lägga in en liten varning när du kommer dit idag, det första du ser, det är gången rakt igenom röset in i gravkammaren, den är fake 1930-tals fejk. En passage man anlägger efter tankar på hur det skulle ha kunnat se ut med stor väldig portal. Det här är spöka Mykene och Tioryns utgrävningar i Medelhavet. Man vill, vill ha det på ett visst sätt.
2: Det är sätt. ju väldigt häftigt faktiskt. Och det får man väl ändå säga att även om den här ingången är fejk så den fyller ju faktiskt en funktion för att det här är, veterlögen, det enda röset i Sverige som man kan komma in i och se hur det ser ut.
1: Ja, du kan krypa in i vissa, men det vill du inte. Du har utanför i, alltså vid gamla kärnkraftverket, inte lätt att få nysko. Det kan du krypa in i ett sånt här gammalt graf rös. Men, men är det ditt röse du kan krypa in i? Jag trodde att det var en gånggrift. Ja, det är det. Det har du ätit. Det är en gånggrift. Sådana kan man komma in i. Rösen kan man inte komma in i annars. Och det är faktiskt spännande. Det stämmer. I stand corrected. Ja, för rösen
2: är ju, för den som ännu inte har förstått det då, så är ju ett röse en stenhög. Precis. Med, med mer eller mindre runda stenbumlingar som ligger liksom travade i en, i en, i en rund kulle.
1: Ja, de finns lite här ja. med, uggade rojor på Gotland. Ja, det finns till.
2: jättemånga rösen på Gotland. Finns Gotland någon på... Öland. Om du har man... någon
1: favorit där på Öland som du pratar om ibland. Blårör. Ja,
2: blårör är också ett sånt här stort anslående röse som... Eh, inte, det ligger inte särskilt långt ifrån Ölandsbron om man tänker sig att man åker... Norrut. norr, Ja, norrut. Om man tänker man, man vill åka till... Eh, ja, till, till eh, ja, norrut helt enkelt. Så, så när man kommer i höjd med... I, Ja, nästan framme vid Köpingsvik tror jag. Så finns det en, en skylt ner mot havet. Så, så kan man köra ner där och, och se det här. Och sen pratar Jättefina du med en
1: del på E22. Du sitter ju på E22. Ja, jag
2: också. reser en hel del ut med E22. Och en del av dem är till och med synliga från, från vägen. Det är i, i trakten av Ronneby så åker man förbi. så De ligger väldigt, väldigt anslående, alldeles vid vägen. Så att man, man ser dem ju faktiskt i landskapet. Man ska inte blanda ihop dem med odlingsrösen, för de, det är ju också ganska vanligt, framförallt i Småland, att man har samlat sten och, ute på åkrarna och slängt upp dem och gjort, gjort rösen av dem. Men det är ju det är inga gravar, utan det är bara för att man vill få undan stenen från den odlingsbara marken. Men um, och de är ju ofta kanske lite stökigare också än vad ett gravröse är.
1: Klättrar inte upp på dem, plocka inte bort stenar från dem men imponeras av att det här är bronsåldersmänniskornas sätt att markera viktiga människors sista viloplatser. Och, och antagligen har de även fungerat som landmärken. Det är ingen slump att många ligger vid kusten. Alltså grav ligger precis inte långt från vad som då var Östersjöns kust. Så de kan man se från svensk bronsålder om man blir imponerad. Men det finns ju mer och det stora landskapet i Sverige. Det är ett som svenska förhandlarna krigade till sig med både vapen och argument i Roskilde 1658, Boslän. Och där åker man ju inte för att titta på rösen i första hand utan för att titta på hälsningsningar.
2: Ja. Där finns det ju hur mycket hälvisningar som helst och då är det inte, vi har ju tidigare talat om, om hällristningar från stenåldern i Nämforsen men, men det här är inte stenålder utan nu är det bronsålder.
1: Mm. Och Tanum står då i en klass för sig, det anser man i hela världen, det är med på Unescos världsarvslista sedan 1994 och det är för att det finns så fantastiskt många spektakulära hällristningar. Då bör man betänka när man åker dit idag och gör det om ni inte har varit där att nu åker ni till ett skogsområde en bra bit från kusten. Men när de här knackningarna tillkom då var Tanumsområdet en skärgård. Hällarna låg i vattenbrynet. Idag är de 25-30 meter över havet och ni ser inget hav någonstans. Men föreställer er att det här är skärgård med vatten överallt. När man knackar dem har man vatten några meter bort. Då får man en uppfattning av hur det här har tätt sig en gång i
2: tiden. Och det får, ju, det får ju lite betydelse också för att det är så
1: himla mycket skepp. Ja, fullt av skepp vilket man då lätt kan tänkas in var något som man hade väldigt, väldigt färskt mindre och umgicks med till vardags. Nu ska man lägga till att det finns ett problem idag och det är att det här är utsatt för miljöförstöring. Det är inte bara det att miljön ser annorlunda ut, havet är väck. Det är mitt i en skog. Det är också så att vi har avgaser, försurning och det här tar hårt på hällarna. Många av dem kan man inte se för man lägger, lägger över dem för att rädda dem. Det gäller att dokumentera och skydda dem här för framtiden. Så det vi kan se idag behöver vi ta vara på. Men det är mycket.
2: Ja, det är jättemycket. Det är ungefär 200, eller det är 265 platser som man har hittat i trakten av Tanum. Och där finns det sammanlagt ungefär 6 000 inknackade figurer. Nästan 10 000 skålgropar. Så skålgropar det pratade vi om i förra avsnittet. Vi beskrev dem. Det är som runda fördjupningar i hällen. Som bara, som vi inte riktigt vet vad man har haft dem till egentligen. Vi vet ju överhuvudtaget inte vad man har haft de här ristningarna till. Om det, om det har varit liksom för något religiöst. Eller om det har varit för att man vill dokumentera sin... Eh, historia eller förflutna eller minnas eh, viktiga händelser eller vad det kan vara vi, vi vet ju egentligen inte riktigt varför man har gjort det här men, men, eh,
1: men man det har finns gjort allt möjligt ju allt skepp, möjligt, men- det finns folk.
2: skepp människor, djur, hjortar oxar, det finns kors eh, alltså, djur, djur, kors.
1: alltså sekla med kors ja,
2: som man tänker sig en fälg om vi säger så då. Fotsulor, handflator, slädar, vapen. och Rena fantasigrejer, saker som vi inte riktigt kan förstå vad det är. Och vissa kombinationer som man, man, liksom, man ser att det händer saker här. Det kan vara människor som blåser i lurar. Sådana
1: stora bronsålderslurar som ja, man har på museet i Köpenhamn.
2: Ja, sådana jättesnygga saker. Det kan vara att man jagar eller strider eller bara arbetar på någon åker, att man plöjer. Det finns
1: allt, i så princip. är det så stora sammanhängande kompositioner, fossum framförallt, där man kan se att det här måste ha gjorts i ett sammanhang. En knackare eller knackarteam har suttit där och byggt upp en hel scen. I andra fall så kan man se att man troligen har återvänt under hundratals år och knackat fram massor av figurer på en och samma hall. Hell, menar jag förstås. Och så finns det då en del scener, scenarier, som ser helt sjuka ut. Som, som bara skriker efter en fantasifull förklaring som den i Litsleby spjutguden som man kallar den
2: ja, alltså spjutguden det är ju en liten speciell grej den är alltså, den är större än alla andra den, den finns ju tillsammans med en massa andra ristningar men, men just den här figuren den är då 2,25 meter hög så den är ju större än en människa och betydligt större än allt annat runt omkring som är, som är ditristat.
1: Ja, det är 120 förmål runt
2: omkring. Ja, och så den men de är ju... Jättemannen. Ja, precis. All, allt runt omkring är så här normal ristningsstorlek, om vi säger så. Och så kommer den här jättemannen som är som en, ja, som en verkligen är som en jätte i sammanhanget. Så han dominerar ju fullständigt de här andra figurerna. Och eh, han har ett pyttelitet huvud, men han har väldigt stora vardar. Han har naturligtvis en jättestor penis. Det har de gärna, de här figurerna. Och och så håller han ett spjut, så det är är därför han heter spjutguden. Och då
1: tänker sig vän av ordning som inte kan kronologi att det här måste ju vara den spjutbeväpnade, enögde asen själv. Visst är det här Oden? Frågar jag då min fru som är expert på nordisk mytologi?
2: och jag tror inte alls det faktiskt. En gubbe med spjut, även om han är jättestor, behöver inte vara Oden. Även andra figurer har gått omkring med spjut genom historien. Men jag historien. har
1: hört religionshistoriker säga det att det här är säkert föregångar till Oden. Ja, Ber- men, helt självsäkert, det är klart det är Oden.
2: Ja, nej, men jag, kan, alltså det är det, jag tycker det är en väldig övertolkning. Han, han må vara stor, men det finns ju ingenting i beskrivningen av Oden som säger att å, han är åtta gånger större än alla andra människor. Det, så är det ju inte. Och eh, dessutom Oden ska ju sakna ett öga och det gör ju inte den här lillhuvade mannen. Så nej, det är bara en väldigt stor gubbe med spjut. Och Oden och så, springer inte omkring nej, med världens precis. största snopp heller, så att jag vet inte var man får det där Oden ifrån. Man
1: vill så gärna sätta ett namn på den här figuren, för den är så väldigt stor. Oden dyker ju, så vitt vi vet, upp, om du ska tala religionshistoria, ganska sent. Ja. Vi snackar vi senare delen av järnåldern, efter att andra asagudar har varit större. Och de här ristningar är något millennium tidigare, ja, det, det är bronsåldern.
2: Så att, nej, jag, jag, jag tror att man tar i, jag vet inte om de är allvarliga heller när de säger Oden. Det är väl bara att de ger, precis som man vill, gärna ge figurer namn. Hallon flickan. Vi kallar honom Oden.
1: Alltså det är faktiskt seriöst. Folk har mejlat till mig och sagt att det är klart att det här är Oden. Och han har funnits på riktigt. Sådana människor finns. Man vill tolka in om man har för lite grundkunskaper. Och då blir det lätt så att det är klart i Oden. Man kallar honom spjutguden som någon sorts kompromiss i sammanhanget. Det intressanta är ju att han, han har alltså knackat sin överskepp. Han har alltså lagt in honom där ganska sent i sammanhanget för han har betytt någonting så att man har vandaliserat de andra ristningarna.
2: Men det kan ju lika gärna betyda att det här området med ja, har blivit kanske invaderat av... Det kan vara
1: grannhövdingen Det kan vara sig.
2: Allan som kommer dit och, och, och talar om att nej, nu är det jag som bestämmer här.
1: Ja, med mitt stora spjut och min stora manslemm kommer ja. att passa Så, in. Jag hugg in
2: mig här nu över era töntiga skepp, för nu är det jag som bestämmer.
1: Alltså, ni märker ju vilka roliga hypoteser och spännande samtal man får. Man konfronterar sådana här formanden där vi inte har något facit. När och spjutguden har vi skrivit om ganska mycket just för att det vittnar lika mycket om hur människors frenetiska försök försöker tolka bilder som det vittnar om vad bilden egentligen är för något.
2: För nu har vi ju egentligen halkat tillbaka till den här tiden. Vi pratade ju om skriftspråket och ja. hur det uppkom i tidigare avsnitt. Nu har vi halkat tillbaka i en situation där det finns inget skriftspråk. Vi är faktiskt utlämnade åt de här bilderna och måste tolka dem utifrån deras premisser och det är faktiskt svårt-
1: och göra det göra ganska kul. Ja, det är man väldigt i Tarnum och gå runt. Man kan gå snitslade banor bland alla de här Och det finns allt möjligt. Det är snusklas möjliga samlagscener, det är stora, väldiga eh, båtbilder, Du har spjutguden, du har massa olika djur, fotsulor. Att gå någon sorts heligristningsaffär i tanum är ett billigt, enkelt och lärorikt nöje. Men du vet inte vad det är du tittar
2: Nej, på. men det finns liksom inga skriftliga belägg som tyder på att människor på den här tiden trodde på Oden.
1: Nej, vi kan lägga det till handlingarna. Ja, nu kommer vi få elakka mejl som protesterar mot detta med det vi varnar vid. Nu är det ju så att det finns fler ställen än Tanum med hellristningar om man nu är bilburen och har sommaren för sig.
2: Ja, alltså ett av mina favoritlandskap, och nu kanske du blir förvånad, men det är faktiskt Dalsland.
1: Ja, jag har skrivit en bok om Dalsland. Ja, du har skrivit en, en bok om Dalsland,
2: landskap. men vi har varit väldigt mycket i Dalsland, du mm. och jag. Och, um,
1: du var där redan när du var någon månad
2: gammal. Var? Ja, mina föräldrar åt på bröllopsresa till Dalsland. Jag vet inte riktigt hur de tänkte då, men, men det är ett väldigt bra ställe att åka till. Det finns, det är det ett litet landskap, Som man hinner se det ordentligt. Och det har allt. Det har jättefina badsjöar. Jag har helt underbara,
1: djupa skogar och liksom irra omkring i. Nationalparken som ligger vid norska gränsen är ju en pärla. Ja. Nästan ingen hittar dit.
2: Det finns liksom hur mycket natur, vacker fin natur som helst. Och så finns det ju såna här liksom kulturella sevärdheter också
1: som liksom akvedukten och sånt saker. Det är så. inte fästning som brändes upp under Engelbrektsvejden.
2: Ja, så men ni hör. Dalsland är egentligen om Sverige bara var ett landskap så skulle Sverige vara Dalsland.
1: Nu vet jag att du tänker på en speciell liten sjö som heter Råvapen. Ja, det gör jag. En ja. liten plats, högskyddad
2: Ja, Där finns det ett helriskningsområde som är som jag skulle säga det ligger vackrare än något annat helriskningsområde i världen, ja, drar jag till mig nu. Det, ja. det är vackert. Det är så ut. otroligt fint. Det är lite knöligt att komma dit, för man måste hitta lite, men, men när man väl har parkerat bilen och så kommer man ut och så kommer man ut på det här helt gudomliga blommande fältet som här och där bryts då av att det finns de här hällristningshällarna som sticker i dagen. 50- Och sen så Har man utsikt ner mot den här sjön, råvarpen. det, Det blir inte vackrare än så. Det är... Man, man skulle kunna sätta sin stol där den dagen man ska dö och sitta där. Och dö skulle jag säga för att det är så fint.
1: Och precis som i fallet med tanum så är det här landhöjning och sjösänkning som har spelat in. Så det här låg från början ännu närmare råvapen än vad det gör idag. Och det går att bada i sjön, ska vi säga också. Ja. Så har man med sig badkläder så gör man det. Det är men vi har gjort det ett par gånger.
2: Nej, det är inte småknöligt.
1: Ja, lite. Det är väl ju inte strand. Vi får balansera lite på sten. och
2: det, ja. det vet jag inte.
1: Ja, jag tyckte var lite småknöligt. Men alltså innan du badar, om du nu gör det, stanna och titta på hällarna. Du har processionshällen, krigarhällen, en 20 meter lång ormvindlingshäll. Och här kan du se människor och farkoster, besynnerliga våglinjer. Och processionshällen ser du dessutom en voltigör. Alltså en kille som, eller kvinna, kvinna kör att bestämma, som gör en baklänges våld över ett skepp ja. som ser väldigt, väldigt märkligt ut. Och det här är då i ett sammanhang så att folk har återkommit och ristat in allt det här utan, och nu återkommer till det här igen, utan att vi har en aning om vad det här egentligen syftar till. Mer än att det här är något som var väldigt viktigt för folk på den tiden. Bronsåldern. Mm.
2: Nu har vi pratat om rösen och hellristningar. Det är ju kanske det man tänker på framför allt när man hör talas om... Vi har
1: undvikit om, mitt lokala gamla träsk. Från ja,
2: vi har undvikit ditt lokala gamla träsk. <skratt> men, som,
1: är, som jag måste nämna. Jag
2: låt oss nu dyka ner i det, för det här lekte du när du var i
1: formbar ja. ålder. Jo, jag, jag har bronsåldern som uppväxtmiljö utan att veta om det. Vi bodde på Tänjutavägen i Staffanstorp det ligger mitt emellan Lund och Malmö. Dit flyttade 1970 när pappa var med jobbet i Stockholm och fick jobb i Malmö. Och Tenjutavägen det ligger inte från reningsverket i norra delen av Staffanstorps tätort. 50 meter norrut utbredde sig träsket. Det finns kvar idag men magin är mördad av kommunen som har byggt cykelbanor och motionsleder och satt upp takttråd och annat.
2: Man kan inte ge sig Nej, ut i träsket få och leka upplevelser,
1: längre. men på 70-talet då var det kallt, det var vintrikt i Skåne också, det var snö och is på träsket och då kunde man som pojke inte låta bli att leka Shackleton, Amundsen eller Scott och dra sig fram på polarviderna mitt i träsket. Och det här formade min uppfattning av vad vildmark och äventyr var för någonting. Du sa att det heter gullåkramosse Gullåkra Gullåkramosse kallas det här. Nej det sa jag inte men det heter det. Alltså Gullåkra är namnet på en by i närheten. En av Sveriges få oskiftade byar som under en kort tid på 1800-talet även var en kurort. Mossen ligger då kvar. I olika skick, beroende på hur mycket landbruket har fått utbreda sig. Och där lekte alltså Jan när jag var liten och visste inte om att det här var en gammal offermosse från bronsåldern För det precis var där. Och där har man också hittat några av Sveriges viktigaste offerfynd. De här bronsålderslurarna som danskarna är så kända för och som de har på sitt nationalmuseum i Köpenhamn. Sådana är mycket ovanliga utanför Danmark, men här har man hittat en sådan. Liksom man har hittat en stor sån här halsring från tidig järnålder. Och det här är två prestigeföremål som tappar man inte i en mossa utan det deponeras i samband med ritualer och ceremonier. Så mycket kan vi vara säkra på. Och det här har då pågått i hundratals och tusentals år att man har använt det här som byggdens heliga plats. Där vattnet möter landet. Där båda sfärerna kan gå samman. Där det gudomliga och det mänskliga kan mötas. Och ska man då tänka bronsålder, vi vill inte bara ut och titta i naturen, vi kan gå till museer också. Då är den här typen av fynd från träsk och mossar något av det mest spektakulära man, man kan titta på.
2: Något av det häftigaste som vi har varit och sett tycker jag, det är de här sköldarna från Fröslunda.
1: Ja, då är vi Skara, Västgötlands museum. Alltså åka tillbaka till trakten av eh, Ekonavallen. Ja, precis. Det kan man ta förra, på samma resa. Förra
2: där kan man gå och titta på domkyrkan också, den är jättefin.
1: Ja, nu är vi inne i medeltiden, men ja. den är verkligen fin. Men om man nu ändå Ombildar ska göra en historieresa. talet för vissa men ändå. Mycket att se i Västergötland, men missa inte museet. Fröslunda sköldarna. Som man inte har känt till så jättelänge.
2: Nej, alltså saker och ting kommer ju dagen när man arbetar ute. Det här hittades alltså... I november 1985.
1: Ja, jag minns
2: när det här hände. Du minns det här, ja, det gör inte jag. Jag var inte så himla gammal då, men jag, så jag minns det inte. Eh, men det var en lantbrukare, Bert Ivarsson, som, eh, som, som han bodde
1: på Fröslunda gård. Eh, det ligger nordväst om Lidköping. Alltså den här kollans halvö när man ska upp till Läckeslott. Som ja, också är väldigt ja, värt att titta på.
2: När man nu ändå är där. Precis. Så ja, men han skulle ut och, och plöja och... Eh, Helt plötsligt så får han upp de här gröna plåtarna ur marken.
1: Det är gammal, utdikad, sankmark ja. Så det var ett mosse tidigare. Den. Och det
2: visar sig då att vad, man har, vad han har hittat här det är de här bronsålderssköldarna som idag går att titta på på museet. Han, han kontaktade ju experter. så att, Och sen fick
1: han problem för de sa att här får du inte plöja vidare. Nej, precis. Det är Så kan du gå är en utgrävningsplats, du får lika i träden.
2: Man hittade 16 sköldar med en diameter på cirka 60 cm.
1: Stora grejer. Alltså.
2: Ja, det är, de är ganska stora. Och vissa av dem var ganska välbevarade, medan andra var, hade väl liksom ändå sönderfallit ganska ordentligt. Så det är ändå ditt imponerande fynd alltså.
1: Man kan dessutom länka dem till en, ett känt fyndkulturkomplex nere i Centraleuropa. Den så kallade Hallstattkulturen. Hallstatt ligger i Österrike. Och den här kulturen den blomstrade vid Donau, över Ren, över Rån, alltså mitt i västra mellan Europa och utgör oss brygga mellan brons- och järnålder. Den utmynnas sen i en mycket, mycket känd kultur som heter latänkulturen och som vi förknippar med kelterna. Så det är en väldigt formativ fas i europeisk kulturhistoria. Det här är alltså sen bronsålder. Det sen bronsålder. Ja. Och det är alltså inga svenska grejer det här. Utan det här, det här är dyra så att importprodukter. Mycket har varit dyra lyximportprodukter som har hamnat i norra väster i Hallstattkulturen, det är alltså, det, alltså hövdingadömen som håller på att bli riken befästa borganläggningar rika kammargravar, uppenbarligen med härskar som har haft kontakt i Västgötland eller tvärtom. Och vi vet ju inte när, men alltså 800 före Kristus till 600 före Kristus, alltså långt innan vi börjar skriva med runor, eh, ungefär samtidigt som Homer skriver Iliaden och Odysseen, har, de har de här skulden alltså kommit upp till ha ha för att sen deponera sig i den här mossen. Och då ska man lägga till att vi har ytterst två sådana här fynd i Sverige. Man har hittat en på 1800-talet i Halland tidigare. Mm. Så frågan är varför gör man sig omaket och plocka upp de här lyxprylarna från Österrike eller södra Tyskland till Kolland och sen dumpa dem i en mosse?
2: Sånt är ju nästan omöjligt att veta. Det som också är intressant är att man hittade no- de låg väldigt, väldigt samlade. De var ju då 16 stycken. Men allihopa hittades på ett område som bara var 4 liksom kvadratmeter stort. Det är ju som... Det
1: är ju, Nästan som man har som ett lager mitt i morsan, ja. det kan det ju inte ha det, varit.
2: Det är som en, bara som en liten alltså det är en m- liten
1: skrubb bara ju. Och då låg det här under vattenytan. Det är alltså utdikad ja. sankmark idag, men det här har man alltså lagt under vattenytan. Antagligen i en stor grupp eftersom det här var sådana lyxiga föremål så har man alltså rituellt sänkt det här, det är enda rimliga tanken. Man kan inte ha gömt dem där.
2: När det är ett oländigt ställe att gömma på. Om man gömmer grejer så är det ju mer normalt att man gräver ner det i sådana fall så att det ska vara lite lättare att få
1: upp det sen. Mm. Och man kan ligga till att de är vackert utsirade, utformade också med mönster, utåtsvälda lister, cirklar, bucklor av olika storlekar. Man har kunnat hålla dem i ett handtag på baksidan men det här är ju för lyxigt för att användas i strid. Det är ingen som använder sånt. utan Det här det är prakt AI, som, en. som Man visar upp, dessutom är de tunna. Och om du hade mm. tagit dem i strid hade man slås övna dem direkt. Så det är bara lyxprylar som man visar upp tillverkats antagligen för att användas under ceremonier. Och det är väl det man har haft dem till. Och sen har man offrat dem. Det finns ingen annan förklaring. Lagt ner dem till någon gudomlig makt som någon sorts stort, väldigt offer. Det här har jag minnsan råd med. Nu gäller det att verkligen visa de andra och visa himmelens makt att vi vill ha något gjort. Jag kan föreställa mig att en stor folksamling har sett att man har gjort det här och att man dessutom har varit så pass alltså medveten om betydelsen att man inte ens har gått och plockat upp dem efteråt. Inte gravplundring eller något liknande utan de har fått ligga där. Puh, nu börjar tankarna. Så ja, men
2: man undrar vad det var som hade hänt som fick dem att göra en sån sak.
1: Ja. Hertz språngsköldar kallas de om man åker ner till Tyskland. För där finns det många, många fler exempel. Det är alltså ingen okänd föremålstyp om vi vänder oss till kontinenten. Men... Eh, Även där, alltså det är sådana här prakthärtsbronsköldar, växer inte på träd. Innan Bert Ivarsson hittade de här, då hade man hittat nio stycken i danska mossar. Annars ytterst lite, man kände till fyndet i Tyskland. Men sett till världsarkeologin som helhet så är det här fyndet i Fröslundar outstanding.
2: Ja, och då är det, det gjordes 1985. Men Vem vet vad som ligger kvar? Det kan finnas hur mycket som helst som vi fortfarande inte har... Hittat egentligen. Ska vi avslutande säga någonting om det som
1: utmärker den här epoken? Bronsåldern, Brons,
2: bronsmaterialet. Precis.
1: Ja, stenålder, ja, det är lätt att begripa. Alltså folk kunde göra föremål av sten, även om man gjorde antagligen mycket, mycket mer av trä och ben som det var lättillgängligt material som sen förgås för det organiskt. Sten finns ju kvar. Men när man går över till bronsåldern då syns det en tekniskt teknisk skift. Man, man har lärt sig det här med tänd och koppar och legeringar och att gjuta. Men hur adekvat är egentligen den termen? Var det här en metall som gjorde skillnad? Satte man igång och åkrar med bronsbilder och tillverka bronsredskap- man kunde, en, man
2: kunde inte plöja med, med brons, jag tror inte det särskilt höll Särskilt som plogen
1: det. inte ens var uppfunnen, vi hade små order, orderbillar. Alltså det här är ju en dyr metall.
2: Ja, det, känd, det är mer som att det är vackert att, att se på.
1: Glänsande, aristokratiskt. Jag tror att det säger mer om social skiktning, uppkomsten av skillnader i samhället, status, maktsymbolik än det säger om hur man egentligen levde.
2: Jag tänker att hjärnet får mycket mer praktisk betydelse sen när vi kliver
1: in i järnåldern. Det är ju verkligen ett material Så, som funkar hur, och brukar till allt. Hur kan ju. det då komma sig att hjärnet kommer sist? Men av världens äldsta metall man använder det är inte legeringen brons, utan det är guld och koppar. De har man använt sedan tusentals år. Innan man började med jordbruk visste man när man skulle göra guldföremål. Hjärnet som är oändligt mycket mer användbart kommer sist. Visst är det här fascinerande.
2: Ja, men det kräver väl eh, mer
1: insats för att verkligen funka. Ja, inte att hitta det, men att tillverka med hjärn. Alltså, här snackar vi människans inneboende tendens till lättja. Har du någonting som funkar byt inte ut det du måste. Järn är Världens bästa metall, sett till att försöka hitta den, Den finns i berg, det finns i myrar och mossa, finns lite överallt. Eh, guld är mycket mer exklusivt, mycket snyggare och mycket, mycket lättare att använda. Alltså, Järnet, trots att det är så lätt att hitta det, kommer sist för det är svårt att lägga ner tid och energi på att utvinna det och smida saker. Det går du över till när någon annan... En krigisk granne med vapenteknologi i hjärnan har precis knäckt järnkoden. Hetiterna i Mindrasien till exempel, när de börjar tillverka järnredskap, måste grannarna följa efter eller bli besegrade i krig. Så hjärnet dröjer för att det är den besvärligaste metallen att hantera. Precis bronset, ja det är en legering av två enklare metaller den är dyr, den är fin att använda men när sen järnet kommer att bli redskapsmetall och vapenmetall då kan man tala om att vi gör en stor teknologisk hopp framåt bronsen, det betraktar jag mer som någon sorts slutpunkt i den maktutveckling som vi kan se successivt under hela stenåldern så får det här som någon sorts hövdingakrön på slutet
2: Ja, så skulle man faktiskt kunna se det.
1: Och det här går ju igen även när man tittar på den här grekiska östra medelhavskulturen, bronsålderns tid. Ja, det är Iliadens odyssens mm. jämtar. Det är när Achilles möter hektor i strid utanför Troja. Det är klart, de har bronsvapen och djurhudssköldar. Och sen kommer, går det under. Sen kommer någon sorts civilisationskollaps mm. när vi sen möter grekerna igen då de går in i järnåldern. Inte bara de utan egyptier och hetiter och alla andra också. Hur den utveckling går till? Ja, det får vi inte veta. Men att hjärnet inte skulle ha varit medskyldigt till den här civilisations som äger rum då någon gång mellan 1200 och 500 före Kristus i hela vår del av världen, det tror jag är osannolikt. Här ligger det en stor historia om hjärnet och dess uppkomst som redskapsmetall förborgat för oss.
2: Men allt detta kommer vi att komma in på i Säsong två av Harrisons dramatiska historia. För det här var sista
1: programmet i säsong ett. Mm. Så nu lämnar vi inte bara bronsåldern. Vi lämnar forntiden och blicka framåt mot, mot antiken. Med alla dess fascinerande, spännande människor. men ditt gamla hatobjekt Aristoteles. Ska vi ta med honom?
2: Vi kanske måste ta med honom. Om vi honom inte för bara att för kan att... Ja, Precis.
1: Liksom alla de här andra gestalterna som finns med här nu. Jag menar, Jesus levde då, Caesar levde då, Kleopatra levde då. Man grundade Hövdingadömen och viktiga centrallåter även i Sverige, Norge och Danmark, uppåkra på platsen. Med antiken så kommer vi ett stort kliv närmare än uttiden.
2: Men det är då nästa säsong. Precis.
1: Lyssna gärna på oss då. Nu har ni hört första säsongen av Harrisons Dramatiska historia med mig Dick Harrison och Och med
2: Katarina Harrison-Lindley
1: Vi hörs igen Tack för oss
2: Tack och hej
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.